0: 哎，好！雷大哥吸了下鼻子，就点头，带着安九和小六一行人进了屋。等到院子里就剩他们三个了，雷叔就才吐着口气，站在宝四和秦四的对面。宝四正纳闷他要说什么，就看着雷叔一脸正色的朝着宝四开口：“丫头，就冲你能发现我家祖坟有问题，能掏到我侄子这件事的病根这本事叔就信得过。小琴呢，算是我看着长大的，甭管是拜的师傅还是本事，我也都清楚，都是自己家人。”叔呢也就不多说废话了。宝四正在合计他这番话的用意呢，就看着雷叔忽然朝着他们鞠了一躬：“拜托了。”受宠若惊啊！宝四和秦森赶紧上前搀扶起雷叔的胳膊：“雷叔，雷叔，您这是？”雷叔却是一脸的心事重重，看了看宝四，又看了看秦森，一张脸里边满是嘱托：“这件事呢，我心里有数，八成是因我而起。揪人的事儿我自己来，但是驱邪还要靠你们呀。”说着，他又带起来一丝感激的拍了拍秦森的胳膊：“小秦这么远过来帮忙，有心了。”秦森呢，微微的颔首：“雷老，应该的。”雷叔又转脸握住宝四的手，轻轻的发力：“丫头，这事儿成了，你急头功啊！”宝四没多说话，只是觉得有些奇怪。雷叔看宝四的眼神很复杂，仔细的解读里边既有对宝四的信任，还有对宝四能力的自信。那种宝四对自己都没有的很笃定的自信，和陆二眼里不时流露出的东西很像，就感觉宝四一定能成似的。没再细品太多，宝四想，这多少也跟雷叔自己是老板有关系。既然是帮他做事儿的，那他作为领导一定会表达出对宝四的信任以及鼓励，不然这宝四怎么卖命啊？黄昏时分，宝四和秦森、安九、小六再次上山，在长青松包围圈附近开始采位。困得太小了，宝四怕开练的时候再把坟给伤了。毕竟这镰刀的煞气太重，伤了坟碑，那等于是砍了雷叔家的仙人。圈子困得太大了也不成，猫灵乱窜还得撵着追。所以这用来保护圈坟的长青松倒是省了宝四很多的力气。不大不小，就跟个院子似的，正好用来布阵。相当于把这些猫困在院子里边，练起来也方便。秦森没插手，静静的站在一旁看着宝四每燃一个符，然后用手指在对应门的铃铛上以指尖学点赞，这样就通气儿了。一旦阵法被猫铃所破，铃铛就会先一步发声给他提示。八个门燃八个符，等全都做完了以后，宝四是一小六把铃铛全都绑在一根横起来的棍子上，然后再找根木棒固定。树在那里，看起来很像是个 T 形。小六做好以后看了宝四一眼：“四姐，我的任务就是看着铃铛。”宝四嗯了一声：“只要互相碰撞，你就仔细观察铃铛上不都写了字了吗？哪个字的铃铛不对，你就高喊告诉我就可以了。”安九在旁边看着铃铛皱了皱眉：“宝妹，你说是晚上赶，可这晚上的风很大哦，那是被风吹的兰香拿个啷个板哦？风吹不动的。”宝四看着安九，很淡定地应着：“这个铃铛。”是通过布阵八门的，只要是阵门没有被破，他们就算是被风吹得摇晃，也不会发出什么声音的。只有生气撞到了罩门，才会发出脆响。小六会听的，冲对的声音和冲错的声音不一样。小六在旁边无不得意的看着安九挑眉：“嘿，我这铃铛听了四年。”说完，还为了方便，直接扛起了一根绑着铃铛的棍子。九姐，你以为我这大神的助理白做的？呀？安久没接茬，看小六这架势，反倒轻笑了一声：“哼，瓜娃子，《西游记》你一个人还真是可以言圈喽。”宝四对他们俩的斗嘴早已经习以为常了，朕不好了，就拍拍手示意大家下山。转身刚走几步，就听着耳边的风声呜咽，隐隐的有猫叫的嗷呜的声音。抬眼看了看，这还没到子时呢，这些猫居然有些按捺不住了，是感受到你不得朕了。秦森在宝四的身边轻轻的张口。你困人家，人家肯定不舒服了。宝四回头看了眼雷家的祖坟，擦黑的天居然在坟头附近看到了隐约的绿光，呵了一声，哼，还真是要气坏了啊！你还真不紧张啊？秦森见宝四这样的语气，就不禁有些惊讶，一点都不怕？怕呀？怎么不怕呀？宝四无奈的笑笑，毛爷爷告诉我们在战略上要藐视敌人，战术上要重视敌人。以一当十，以少胜多，怕与不怕，都要怀揣着必胜的信念嘛。秦森牵着嘴角看宝四，哼，你这心态真是值得去学习呀、啊。宝四脸上没心没肺，心里则默默的给自己打气。人世间所有的战斗，播出各种外衣后，那都是新战。战场之上，求死者生。入夜，宝四掐着时间从雷大哥家出门。子时就是午夜11点到凌晨1点， 1 0点半左右，宝四看着雷叔点头，可以出门了。一行人随即上车，直奔外头山。雷大哥没跟着，主要是医院那边从下午开始就不停的给他去电话，说是他媳妇的大出血很严重，止住了。不一会儿，还有身体里的凝血机制出现了问题。他那老丈母娘最后急在电话里朝着雷大哥喊，问他到底要搞什么事情，还不过去？就这么不顾及他女儿的死活吗？雷大哥的脸都不是正常色儿了，接着，老丈母娘电话，磕磕巴巴的，还不能说自己家祖坟的事儿，嘴里的安慰在他老丈母娘的耳朵里全无痛痒，甚至越听越来劲。你还让我别着急，那是人话吗？我女儿要是真出了什么事儿，我和你对命。最后呢，还是雷叔接过电话，安抚了几句以后，就吩咐司机赶紧送雷大哥去医院。祖坟的事儿有他看着，医院那边雷大哥是主筋骨，老丈母娘着急那也是正常的。雷大哥自然是听从雷叔的安排，登车时回头看了雷叔一眼：“三叔，那那那我媳妇这边是不是就不用转院？转啥院呀、啊？”雷叔绷着个脸站在院里跟他交代：“你心里不是清楚这因为什么闹的吗？一切就看今天晚上了，就半夜那么个样吧，你放心，不带有事儿的，别还没怎么着呢，先把自个儿吓着了。我找的人不会有问题的。”哎哎哎！我我我知道了，等等等半夜。雷大哥嘴里虽然硬着，可上车的腿还是软了一下，被雷叔的助理在后边推了一下就坐稳。关门的瞬间，看他的身体就跟冻透了似的，还在那哆哆嗦,嗦嗦的。直到载着雷大哥的车开出了院门，雷叔才叹口气，站在原地摇头，转脸呢看见宝四，嘴里轻声的念叨了一声：“哎，我也知道，哪儿都好，就是人老实，胆子小。”还没怎么着呢，这就吓得屎尿一当的。宝四是没多言语，对雷叔临危不乱的办事魄力，自然是好生的钦佩。当然，最主要的是他很信任宝四，没有说因为这个事情大就拿着手机继续联系别的阴阳师。宝四相信他有这能耐，但是他没有。他看着宝四说信任他，眼底丝毫没有一点点的怀疑和犹豫，那种完全被信托的眼神让宝四振奋。甭管雷叔究竟是怎么想的吧，是觉得有秦森在，他知道秦森的本事安心呢，还是真的相信宝四愿意在宝四身上下个赌注？宝四能做的都是不让雷叔失望，宝四呢也不想让自己失望。好，今天的故事就到这里，感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩，咱们明天见。